0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A comunhão com Cristo não muda apenas nosso coração, mas nossa forma de viver Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Envia, Pai, seu Espírito Santo nesse instante dai nos sabedoria, entendimento e abençoa essa palavra. Faça no Senhor que conseguimos compreender qual é a sua vontade. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, mais Cristo ele entra pelos nossos ouvidos, mas ele vai parar dentro do nosso coração E a partir do momento que essa palavra ela começa a viver dentro do nosso coração, ele se enche de luz. E onde era tristeza, onde era trevas, onde era desesperança, começa a nascer uma nova semente, uma nova vida. E essa vida, ela é totalmente diferente da primeira vida que nós vivemos, pois nós vamos ter fases. E existe um momento antes de Cristo como nosso calendário e existe um momento depois de Cristo na nossa vida nem todas as pessoas vão poder experimentar esse depois de Cristo Por quê? porque é necessário que a pessoa tenha vontade que ela queira buscar a palavra que ela queira aceitar o senhor que ela queira viver essa vida sem isso ela simplesmente vai viver o outro lado da vida. De repente, aquela vida que ostenta, aquela vida que vive apenas pelos olhos, porque é bonito, aquela vida que se pauta e se baseia apenas nos seus sonhos e nos seus interesses. Onde o amor é apenas de você com a sua família. O próximo, ele se torna insignificante. Enquanto Deus ele pensa num bem maior, num bem comum, a vida sem Cristo ela olha apenas os próprios interesses. Então, para você, pouco importa se você mente, se você engana, se você fala mal, a forma que você reage ou a forma que se comporta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca vai nem passar perto de você. Ele não vai te usar para nada. Porque eu não consigo ver o Espírito Santo usando de uma pessoa que muitas vezes mente, uma pessoa que engana as outras, uma pessoa que faz mal para as outras pessoas. Eu vejo o diabo, sim, encostado nessa pessoa e ela atuante militante. Deus, não. E conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né, e esse Jesus ele vem participando do nosso coração, o nosso comportamento ele precisa ser mudado. Senão fica esquisito. Tem gente que se diz religioso mas vive da mesma forma de quem não acredita. Você que frequenta a igreja pode viver da mesma forma com quem não frequenta? Tem alguma coisa errada, porque se Deus ele não faz diferença na sua vida, não existe Deus trabalhando na sua vida, porque tudo que Deus está dentro cresce. Se você olha uma árvore, se você olha uma vida, um bebezinho, se você olha um cachorrinho, um gatinho, qualquer coisa, qualquer coisa que veio de Deus com o tempo ele cresce. Se você entra e sai, ou observa uma pessoa entrando e saindo de uma igreja e ela continua a mesma pessoa, tem alguma coisa de errado. Ou ela tá indo lá naquela igreja simplesmente porque alguém pediu para ela ir, ou para que os outros achem que ela é uma boa pessoa, porque eu não consigo é, observar algo perto de Deus sem que Deus toque ou transforme. É impossível, é impossível porque a gente sente o Espírito Santo trabalhando em nós e nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento porque a partir do momento que nós começamos uma transição de sair das trevas para a luz esse comportamento ele vai começar a mudar lá em Colossenses 3 do versículo 8 ao 10 a palavra de Deus ela diz assim mas agora Abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador." Abandonem todas essas coisas Ira Você tem mania de sentir raiva? Quando alguma coisa não dá certo Você fala, que inferno, que droga é, é. Tem? Gosta de se irar? Gosta de, in de se indignar? Ah, eu não acredito que a pessoa fez isso Nossa senhora Percebe que esses comportamentos Deus diz, abandonem, por quê? porque eles não vêm de Deus, qualquer outra maldade, ah, ela fez isso para mim, eu vou fazer para ela uma coisa pior, não, eu vou contar para prejudicar aquela pessoa, não, eu vou fazer isso, planejando o mal, para que o resultado da atuação na vida do outro seja algo ruim, perseguindo as pessoas, induzindo as pessoas a crerem no erro, contando uma história que não é a verdade, para que simplesmente as pessoas fiquem do seu lado, para que parecer você é uma coitada, que precisa ter dó, que você está sofrendo, né? Maledicência. Sabe o que é maledicência? Eu não, não sabia, Eu fui pesquisar no dicionário. Falar mal. Você tem mania de falar mal dos outros? Ah, fulana lá, ah, desgraçada daquela mulher lá. Olha o que ela fez, fica falando mal. Comportamento que Cristo também não gosta e linguagem indecente fulano é uma puta nossa onde já se viu uma desgraçada percebe que quanto mais Cristo tiver na nossa vida esse comportamento ele vai sair e esse comportamento muitas vezes ele é chancelado né que você tem o direito se você nascer no mês certo baseado no teu signo você vai poder ser a pessoa que você quiser ser ter todos os defeitos do mundo, que daí você fala, ah, eu sou de Ares, com ascendente em peixe. Então eu sou assim, eu sou ruim. Muito pelo contrário. Toda vez que Cristo ele começar a participar da nossa vida, o nosso comportamento ele vai começar a ser modificado. E a partir do momento... E a partir do momento que Cristo modifica a nossa vida, Ele modifica os nossos pensamentos. E dessa forma o nosso comportamento ele vai começar a se moldar e se parecer muito mais com ele. Não mintam uns aos outros. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E a partir do momento que você começa a abrir mão dessas coisas, de mentir, de enganar, de ficar irado, de se indignar, de falar mal dos outros, você está se despindo, você está saindo dessa roupa do antes de Cristo, dessa pessoa velha, essa pessoa amargurada, essa pessoa desiludida, pessoa machucada, cicatrizada, uma pessoa que depende emocionalmente de todas as pessoas, uma pessoa que se frustra com facilidade porque espera demais dos outros e começa a vestir uma nova roupa, uma roupa que ela se parece muito mais com Cristo uma roupa que foi renovada e ela tem o conhecimento de Deus e você começa a se tornar a imagem do Criador e não mais a imagem do mundo esse mundo caído mas a imagem de Cristo a imagem daquele que nos ama a imagem daquele que se importa daquele que deu a sua vida por nós e a partir disso você vai ter uma outra vida outras preocupações e não mais as mesmas quantas vezes você não disse algo para alguém e depois se arrependeu de ter dito ou porque criou um problema ou porque alguém veio tirar satisfação de você e você falou, nossa, não devia ter falado essa é a vida que o mal quer que você tenha mas a partir do momento que Deus ele olha para nós e diz olha, eu posso contar com ele eu posso contar com ela, ó, tô vendo todos os dias ele tem buscado a palavra ele tem lido ele tem orado, ele tem pensado, ele tem lutado contra o mal, não simplesmente hoje ele pensa antes de fazer alguma coisa, às vezes ele cai, mas logo depois ele está se arrependendo, Ó, eu estou vendo que ele está melhorando, lá em Colossenses 3, versículo 12 a 14, a palavra diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém revistam-se do amor que é o elo perfeito olha como é é bom uma coisa quando eu abro mão daqueles comportamentos de ira, indignação, maldade, maledicência, da linguagem decente, da mentira, tirei isso do meu comportamento. Ué, mas o que, que vai entrar nesse lugar? Desse comportamento feio, o que, que Cristo vai criar em mim? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Eu vou aprender a perdoar e vou aprender a amar e vou suportar conviver com outras pessoas que muitas vezes não têm a mesma sabedoria que eu. E aí vem a pergunta, alguém gosta de sentir raiva? Alguém gosta de sentir ira? Alguém gosta de mentir, de enganar? Alguém gosta de ficar falando... Tem gente que gosta de falar a mão dos outros. <risos> Isso não dá, mais. Quem é de Deus não gosta dessas coisas, porque ele gosta das coisas que Deus alegra. Então você vai tirar esse comportamento que é totalmente não parecido com o de Cristo, mas parecido com o mal, e vai colocar um comportamento no lugar. Isso não vai ser feito do dia pra noite. Não é porque você tá ouvindo esse áudio que você vai, mas você precisa colocar isso na sua cabeça que você vai ter que ir mudando. Tem comportamento que é mais fácil, tem comportamento que é mais difícil. Tem mas vamos trabalhando com oração, com o dia a dia, com perseverança, que vai dar tudo certo. Não é muito melhor a gente viver de uma forma que esteja em paz? Que as pessoas possam olhar a nossa vida e ver a vida de Cristo, saber que nós não somos crentes simplesmente de boca, mas que Deus pode usar de nós, que uma pessoa pode vir até você, pedir um conselho porque ela sabe que ela vai ouvir algo bom e porque simplesmente aquilo que ela prega é aquilo que ela vive. E lá vem o amor de novo, que ele diz que é o elo perfeito. Não existe como a gente ter relacionamento sem ter amor. E é o amor de Deus, não é o amor das pessoas. O amor das pessoas ele não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor das pessoas se baseia em interesse. Enquanto você satisfazer aquilo que ela acha, você vai ser o amor da vida dela. Mas a partir do momento que você usar da tua liberdade para escolher o que você quer que não seja do interesse dela, pronto pior pessoa do mundo, Deus ele não nos trata dessa forma, e a partir do momento que Deus ele sabe que nós temos o direito de escolher, e escolher errado muitas vezes, ele nos deu o perdão, ele nos deu o conhecimento, ele nos deu a sabedoria, ele nos deu a paciência, e nós vamos trabalhar com essas ferramentas na nossa vida, para que nós não sejamos mais pessoas que vivem atrás apenas dos próprios interesses, uma pessoa que vive atrás do interesse, ela não consegue amar outra pessoa, ela não consegue dar para outra pessoa uma coisa que é dela. Ela só consegue guardar, ela não consegue dar. Ela nunca vai ver Deus fazendo o milagre da multiplicação, porque ela sempre vai achar que tem muito pouco para dividir com alguém que vai faltar para ela. Falta confiança e falta tudo. E sempre que a gente ouve falar de amor, talvez as tuas experiências não sejam boas nesse instante. Talvez o teu marido te deixou, o teu filho brigou com você... Talvez você nunca tenha tido ninguém... Talvez você esteja chateado, talvez você esteja traído... Talvez você esteja esperando acontecer alguma coisa na sua vida... Para que você fique bonita... E aí você vai ter o amor e aquilo... Cara, isso daí não tem nada a ver com amor... Isso daí é relacionamento humano... Tá? Isso daí é para procriar... Deus é amor... E eu vou ler para vocês... O que lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5, fala sobre o que é o amor. O que é um comportamento de amor. Comportamento, não é falar, eu te amo, ah, eu te amo, vai com Deus, eu te amo. Cara, é comportamento. Uma pessoa ela sente muito mais o amor no comportamento do que na palavra. Nós temos que nos comportar. Chega simplesmente de falar em Cristo. Nós temos que viver aquilo que Deus ensina. E a palavra diz assim, o amor é é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor percebe que todos esses comportamentos quando acontece uma pessoa se ela te enganasse, uma pessoa ela te traísse, uma pessoa fizer o que for, se Deus tiver na tua vida naquele instante, você vai conseguir lidar com aquela situação passando exatamente dessa forma, com bondade, com paciência, sem querer maltratar a pessoa, sem olhar o seu interesse, sem olhar para a pessoa querendo guardar rancor, ah ele me magoou. Faz quanto tempo? Faz cinco anos. Nossa, eu tenho um ódio dele, uma mágoa. Sabe o que está que faltando? Amor. Ah, mas o... Deus. A partir do instante que Deus estiver na tua vida, tudo isso que eu acabei de ler vai acontecer dentro de você, de forma naturalmente. Porque você vai se despir dessa pessoa antes de Cristo, pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha sabedoria, que não sabia o que era amor, que viveu uma vida sozinha, que viveu uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa que os planos não deram certo, uma derrota, e vai começar a viver uma nova vida, ao lado de Deus, com o comportamento de Deus, com o sentimento de Deus, com as coisas que vêm de Deus, e assim, dessa forma, você vai começar a viver, porque antes você não tinha vida, você vai começar a se sentir amada, não por pessoas. Porque enquanto você achar que as pessoas, elas te devem alguma coisa. Não, porque ela tem que fazer, porque é o meu marido, ele tem que fazer. Teu marido não tem que fazer nada. Não, mas é o meu pai, meu pai tem que fazer. Ele tinha, teu pai não tem que fazer nada. Você não faz na própria vida as coisas que tem que fazer e você quer falar o que os outros devem fazer? Vive primeiro a tua vida. Entrega primeiro você. Pode depois querer cobrar de alguém. Você vai ver que quando você entrega, você não depende dos outros. Agora você quer criar uma vida que depende de todo mundo. Você quer ter as suas escolhas sozinhas, mas a consequência dela você quer dividir. Na hora de ir lá dar o rally rola beleza, mas na hora de nascer o filho, não, vou dividir, não, preciso de alguém para me ajudar. Ué? Ué? Não estava bom? Agora a consequência... Não podia não ter feito? O que, que Deus ensina? Deus ensina de um jeito. Você fez de que jeito? Ah, mas todo mundo faz. Então, parabéns. Vive o que todo mundo vive. Você quer viver a eternidade? É fazendo o que Deus ensina. Você quer viver o mundo? Vive o que todo mundo vive. Chega onde todo mundo chegou. E aí você quer ser diferente. Quer ser tratado diferente. Quer ter mais. Quer ter respeito. Quer... E fica aí, o que todo mundo faz. Por que, que você é diferente? Não é. Sabe, não adianta a gente achar que vai chegar em algum lugar fazendo o que todo mundo faz não adianta ou você começa a tirar começa a controlar começa a pensar opa me irei ó oh, senhor você me desculpa aconteceu tal coisa todo sentimento todos os comportamentos oração oração palavra louvor dia a dia trabalhando dia a dia não vai ser do dia para noite mas é no dia a dia na perseverança se fosse para conquistar alguma coisa é uma viagem Ai, uma coisa, como eu quero? Sabe? Coisas passageiras você se dedica. Agora, com uma coisa que é para conquistar a tua eternidade, não. Ai, demais. Não, eu... Tem gente que reclama do tempo do áudio. Ai, 15. Cara, se você não tem 15 minutos no teu dia para viver a eternidade, meu, nem ouve. Deleta. Começou, já paga. Cristo quer estar com quem quer estar com ele. Eu duvido que se fosse pra ganhar dinheiro, a cada minuto que ficasse, você ia ganhar um real, dois real, dez, você ia ficar o dia inteiro ouvindo. Por porque é do teu interesse. É o urubu. O urubu é aquele que senta e espera os outros morrer pra comer a carniça. Ele não tá ali por causa de você. Tá entendendo? E Deus quer sinceridade, Deus quer amor, Deus quer estar junto pelo fato de estar junto. E talvez a única pessoa que ainda se interesse pela sua vida é Deus. Porque o resto você já destruiu tudo. Já usou quem tinha pra usar, já fez o que tinha pra fazer. E aí, o que sobrou para tua vida? Mas isso não quer dizer que ela não possa ser restituída e que a sua vida acabou. Disse que aquela vida velha chegou no limite. Vamos começar a nova. Eu garanto para você, vai ser muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Amém? Um bom dia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa ajudar você a melhorar o seu comportamento. Que você abra a mão de tudo aquilo que não te pertence todo sentimento ruim, toda a ira, toda a raiva, todo rancor, e que Deus possa colocar no lugar amor, perdão, paciência, e tudo aquilo que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus abençoe, um bom dia.